1: Mal ausgehend von dem Begriff Corporate Startup. Das, was wir eigentlich sind, ist ein stinknormales Spin-off. Die gibt es seit 100.000 Jahren. Philipp und ich haben nur damals gesagt, ähm, bei den Startups selber, äh, da kann man sich relativ schnell die Aura der jungen Wilden und man kann sich auch, wie soll man sagen, eine verzeihende Bewertung der eigenen Aktivität und so weiter.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute um 11 Uhr zu unserer Impulsreihe, unserer Online-impulsreihe. Heute freue ich mich besonders auf unsere Gäste, denn zwar den Dr. Valentin Langen. Und Philipp Groß, da sind wir schon, da ist der Philipp. Philipp, einmal Mikro anmachen bitte. Moin. Und da ist auch Walter schon zugeschaltet. Guten Morgen zusammen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dass ihr euch heute die Zeit auch für uns nimmt, für unsere Teilnehmer nimmt. Äh, zwei Minuten haben wir noch. So viel sollten wir den Teilnehmern auch geben, falls sich noch jemand einen Kaffee holt. Ich freue mich heute besonders drauf, weil das ist ja eine Mischung heute zwischen, ich sage jetzt mal, konservativen Unternehmen. Startup und Innovation auf höchstem Niveau. Valentin, du hast vorher, glaube ich, gesagt, sogar Innovation mit Druckbetankung, so ungefähr war das, glaube ich, ne?
1: Das ist richtig, ja.
2: Und ihr habt ja tatsächlich geschafft, und das muss ich mir ja mal ablesen, ein digitales Kosmetikunternehmen in ein traditionelles und vor allen Dingen schwäbisches Maschinenbauunternehmen zu integrieren.
1: Welches auch noch ein Stiftungsunternehmen ist und in der Satzung drinstehen hat, dass unter keinen Umständen bestehende Arbeitsplätze ins Risiko geführt werden sollen. Also die Rahmenbedingungen sind, äh, sind außergewöhnlich und deswegen sind wir auch mit äh, der Innovationsgeschichte, ähm, über die wir gleich sprechen wollen, regelmäßig auch in der Presse unterwegs und brauchen. Das ist ja dann der Punkt, der Inhalt von dem Webinar natürlich auch die Besten der besten Mitarbeiter, um dieses, äh, äh, dieses äh, Thema erfolgreich zu gestalten. Also wir sind sehr, sehr gespannt, gleich hier mit euch gemeinsam zu sprechen und zu diskutieren.
2: Jetzt nur zwei Worte, sau geil eigentlich. Ich freue mich drauf. Ähm, wie immer, liebe Teilnehmer, gerne einfach die Fragen unten im Chat stellen. Wir würden die dann so in einer guten Viertelstunde dann gemeinsam aufgreifen. Jetzt sage ich erstmal viel Spaß mit begeisterter Innovationsgeschichte schreiben. Dr. Valentin Langen und Philipp Groß. Lieber Valentin,
1: teil deinen Bildschirm, leg los. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Das mache ich sehr gerne. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Könnt ihr alle meinen Bildschirm sehen? Das sieht sehr gut aus. Perfekt. Also herzlich willkommen zu hoffentlich zügigen 15 Minuten. Philipp und ich begrüßen euch ganz herzlich von der Bodenseeküste unten in Deutschland. Und wir sind beide Schnellsprecher. Deswegen gerne, gerne aufmerksam, aufmerksam zuhören. Wir reden am Ende über, wie man gute Mitarbeiter bekommt, um gemeinsam unglaublich erfolgreich zu sein. Um mal aufzuzeigen, warum das für uns wichtig ist und wie wir das dann angestellt haben, müssen wir kurz einen Blick zurückwerfen in unsere Geschichte. Und zwar, Philipp und ich selber ähm, arbeiten an und für sich bei einem Anlagenbauer, ein Anlagenbau mit Baumarktgeschäft, das ist die Wagner-Gruppe, Stiftungsunternehmen. Und von 450 Millionen Euro Umsatz machen wir die eine Hälfte des Umsatzes mit beschichtungsindustriellen Beschichtungsanlagen. Das sieht man hier links auf dem Bild, das ist eine kleine Anlage. Und die andere Hälfte unseres Geschäfts machen wir mit Wandfarben-Sprühgeräten. Die findet man in jedem Baumarkt der Welt. Reihe 32 hinterm Bosch, das sind umgedrehte Staubsauger, wenn man so will, die Luft äh, versprühen und dabei Farbe mitnehmen. Und wenn Philipp und ich bei uns aus dem Büro rausschauen, dann gucken wir auf die wunderschönen Alpen, wir sehen den Bodensee und auch die, die wunderschönen Apfelbäume. Was ich damit sagen will, ist, wir äh, gehören einem sehr, sehr tüchtigen, mittelständischen Unternehmen an von dem es sicherlich sehr, sehr viele in Deutschland, der deutschsprachigen Region gibt. Und vielleicht gehörte ja auch einem vergleichbaren Unternehmen an. Also alles, was wir erzählen, ist kein Hexenwerk. Das kann jeder auch. Um vielleicht einmal kurz äh, zu sagen, was wir als äh, Angehörige der Gruppe können, das sind Beschichtungen. Das ist erstmal ein Begriff, sagt man, glaube ich, jeden flirt sofort nach einer Minute nach Hause, ist aber hochspannend. Und das zeigen wir hier. Wir haben hier einen Untergrund, die beste Wandfarbe Deutschlands, aufgetragen mit einem Pinsel und wir sehen das Beschichtungsergebnis. Ich hoffe, das kommt durch A Linien und auch eine begrenzte Deckkraft. Wir lassen alles gleich, nehmen die Rolle, ganz anderes Ergebnis. Wir lassen alles gleich, nehmen jetzt eine andere Beschichtungstechnologie, nämlich das Sprühen und man sieht sofort, die Deckkraft ist viel, viel besser. Und natürlich haben wir viel mehr drauf und bitte ja nicht denken, dass wir nur in Wandfarbe arbeiten. Wir sind an jedem Porsche-Fahrzeug weltweit, seit 40 Jahren mit unserer Technologie vorhanden, nämlich mindestens mal an den wunderschönen Fuchsfelgen. Wir sind allerdings auch in jedem Wohnzimmer deutschlandweit zu Hause. Meine solche Billigregale aus Skandinavien fallen ja nicht irgendwie weiß gepresst vom Baum, sondern die müssen auch lackiert werden. Die Lackierstraßen kommen von uns und für unser grünes Karma freuen wir uns regelmäßig, dass diese Windräder so gut beschichtet sind, dass sie einfach äh, bei auch zarten Lüftchen viel Energie und einmal im Jahr passiert es dann, dass die Formel 1 sich bei uns meldet und sagt: Mensch, liebe Wagner-Leute, könnt ihr unsere Beschichtung am Monocoque noch dünner machen, damit wir Gewicht sparen können für schnellere Runden und höhere Emotionen auf dem Racetrack. So, das, das ist also das, was wir wirklich sehr gut können. Und wir sind Hidden Champion. Hidden Champion heißt im Wesentlichen, keiner kennt uns, aber wir sind weltweit die Besten. Und wenn man weltweit der Beste ist in perfekten Beschichtungstechnologien, dann wissen wir auch ganz genau, wie Fehler ausschauen. Und was wir hier oben sehen, ist eine Beschichtung von einem Gartentisch. Die war nicht gut, Wasser ist eingezogen, Holz ist aufgequollen. Unten sehen wir eine Antikorrosionsbeschichtung, die trotzdem zu Rost geführt hat. Und oben rechts, und nun kommen wir zu Kosmetik, sehen wir einen Badetourist, der Sonnenbrand trotz Sonnencreme bekommen hat. Wenn wir die Experten sind, die Korrosion trotz Antikorrosionsbeschichtung lösen können, sollten wir auch das Problem lösen, Sonnenbrand trotz Sonnencreme. Und äh, das ist meistens und im Übrigen diese Folie, die zeigen wir auch bei ähm, Vorständen von Kosmetikunternehmen und spätestens hier denken die so, hm, ja, kann Sinn machen. Wagner-Unternehmen äh, hat offensichtlich Kompetenzen, die auch in der Kosmetik eine Rolle spielen. Nun, ähm, Macht das vor allem dann Sinn, dass wir uns mit der Fragestellung Sonnenbrand trotz Sonnencreme beschäftigen, wenn das ein ernsthaftes Problem für uns ist, wenn es ein relevantes Problem ist? Und relevante Probleme haben meistens zwei, zwei Merkmale. Erstens, viele sind davon betroffen und die Kosten sind teuer des Problems. Viele sind betroffen, ich kann gleich sagen, leider sehen wir uns ja nicht, aber jeder von euch wird schon mal Sonnenbrand bekommen haben, obwohl er oder sie sich eingecremt hat. Und das nicht nur einmal, sondern es ist der Regel. 50 Prozent aller Menschen, die sich morgen eingecremt haben, haben, abends einen Sonnenbrand. So, 80 Prozent der Hautalterung ist sofort auf Sonnenbrand zurückzuführen. Und meine jeder ab einem gewissen Alter wird sich auch schon mal mit der Frage beschäftigt haben, Mensch, wie kann ich, mich, wie kann ich jung bleiben? Die Anti-Aging-Industrie ist schwer. Und 95 Prozent aller Hautkrebse sind äh, zurückzuführen auf, auf Sonnenbrand. Also das ist für Philipp und für mich ein riesen Motivator, mit der Technologie, die wir bei der Wagner-Gruppe haben, diese zu transferieren in ein neues Unternehmen. Das haben wir gemacht, die Ionic Skincare GmbH, um dadurch nicht nur Wände schön zu machen oder Ferrari-Chassis äh, dünner zu beschichten, sondern auch vor allem euch alle, dann hoffentlich nächstes Jahr mit unseren Produkten etwas in die Hand zu geben, mit dem ihr euch sicherer und besser vor Sonnenbrand schützen könnt. Im Übrigen auch vor Mückenstichen, im Übrigen auch vor, vor, vor wie soll man sagen, vor heimlichem Lachen. Äh, zum Beispiel die Streifen im Gesicht von Donald Trump mit seiner Selbstbräunungscreme sind ja ein Zeichen dafür, dass die Beschichtungstechnologie mit der Hand gerade nicht funktioniert. Keiner will ja wie eine Warnbarke rumlaufen. Und das, was wir vorhaben, kann man dann noch wunderbar überführen in medizinische und, und, und pharmazeutische Anwendungen. Denkt euch mal an, an behinderte Menschen, die äh, nicht angefasst werden wollen. Zukünftig können wir die dann tatsächlich mit unserer Technologie beschicht, beschicht, ähm, beschichten. So, Wie das konkret ausschaut. Und meistens haben wir an dieser Stelle, wenn wir das schon erzählt haben und vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben überhaupt keine komplizierten Worte in die Hand genommen und ja, wir behalten uns unser Stottern auch bei. Meistens haben wir an dieser Stelle schon die Aufmerksamkeit von Top-Kandidaten, die wir für unser Team gewinnen wollen. Ähm, wir gehen meistens dann noch ein bisschen weiter mit unserer schönen Innovationsgeschichte. Wir beschreiben nämlich, was unser Produkt kann. Nun habe ich einen Prototypen nicht da, die sind alle im Labor. Aber stellen wir uns einfach mal vor, das wäre Ionic, eine typische Aerosolflaschengroße moderne Aerosolflasche. Diese Aerosolflasche kann ähm, Kosmetik raussprühen. Und vielleicht erinnert ihr euch alle an Haarspray oder ihr erinnert an Deo, da kommt dummes Spray raus. Jeder weiß, wenn man morgens am Sonntag das äh, Frühstück in der Küche herrichtet, man riecht sofort am Toaster, ob sich irgendjemand äh, zwei Räume weiter im Bad eindeodoriert hat. Das ist ja gerade nicht gewollt von dieser Achselbeschichtungstechnologie. Das ist tatsächlich ein Beschichtungsfehler. Ne? Ähm, also dummes Spray nennen wir das. Ionic produziert kluges die Sonnencremetröpfchen oder die Selbstbräunungströpfchen, die vorne bei uns aus der Düse rauskommen, die können zunächst mal erkennen, wo ihr im dreidimensionalen Raum steht. Selbst wenn ihr vom Körper wegsprüht, drehen die wieder um, können zum Körper fliegen. Wir arbeiten aktuell noch daran, dass diese einzelnen Tröpfchen erkennen, ob ihr Kleidung tragt und wo und ob ihr eine Nase habt und wo, weil wir natürlich Verschmutzung auf den Kleidung oder auch Inhalation ist nicht ganz so gesund auch vermeiden wollen. Und das ist dann ein zweiter Aspekt, wie wir unsere Innovationsgeschichte beschreiben. Ein dritter Aspekt ist dann natürlich, dass sobald wir den Menschen ein Hightech-Sprühgerät in die Hand geben, können wir auch, wenn das der Verbraucher will, Daten erfassen, nämlich die Nutzerdaten und auch die Nutzungsdaten und ähm, damit können wir dann spannende Sachen, jetzt kriege ich gerade Besuch von meiner zweijährigen Tochter, <lacht> damit können wir dann ganz spannende Sachen anstellen. Aktuell unterscheidet die Dermatologie genau nämlich sechs Hauttypen. Wir sind aber der Meinung, dass jeder einzelne von euch hier bei den Zuhörern und Zuschauern einzigartig ist und es verdient hat, einen eigenen Hauttyp zu haben. Genauso wie ich oder die Kollegen von Speakers Excellence oder der Philipp oder alle anderen 7,9 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn wir also Nutzer und Nutzungsdaten haben, dann können wir individuelle Hauttypen äh, ermitteln und so kommen wir von der digitalen Diagnose in die Massenfertigung von Produkten. Und das kann Bayersdorf nicht, das kann L'Oreal nicht, das kann keiner der Großen etablierten. deswegen sind wir auf einmal vom Bodensee kommt bei den Apfelbäumen über die Miniaturisierung von industriellen Beschichtungsanlagen in einen Ionic Sprayer sind wir auf einmal das führende early stage skincare Tech-Startup weltweit. Ähm, meistens haut das schon die, die Kollegen ähm, völlig von den Socken. Ich belasse es jetzt hier mal, würde dann aber zum nächsten Punkt gehen, nämlich wenn wir das Interesse der ähm, Top-Performer für uns ähm, äh, gefunden haben, müssen wir natürlich mit denen noch besprechen, mal, wie arbeiten wir denn eigentlich zusammen? Und uns ist wichtig, und das ist jetzt ein, ein gekürztes Dreieck, was wir tatsächlich im zweiten Gespräch mit jedem Kandidaten äh, diskutieren. Uns ist wichtig, wir arbeiten ohne Politik. Wir sind als Team, wir sind mittlerweile 15 Kollegen, fest angestellt bei der Ionic Skincare. Wir arbeiten bullshitfrei und politikfrei und wir machen es an diesen drei Begriffen fest, die wir hier mal kurz erläutert haben. Also zunächst mal Transparenz. Wir sagen, wenn wir Issues miteinander haben, wir sagen, wenn wir an gewisse Strategien oder Vorgehensweisen nicht glauben. Wir reden altersunabhängig und rollen und hierarchieunabhängig, so wie wir glauben, dass es zielführend ist. Also wir sprechen frei und ohne Sorgen. Bedeutet zum Beispiel auch, dass Kollegen mich äh, in großer Grunde auch mal kritisieren äh, und sagen, Waltin, das hast du nicht gut gemacht. Und das ist aber richtig so. Transparenz, also ein Punkt. Der nächste Punkt, Effizienz. Viele kennen das sicherlich auch von euch, ich habe das in meiner Vergangenheit auch mal miterlebt. Äh, mitunter tun sich Firmen schwer, ähm, sich absolut auf Erfolg einzustellen. Meistens gibt es noch einen Kollegin oder eine Kollegin, die irgendwie in den Projekten noch mitmacht, aber nicht wirklich mitperformt. Man sagt dann, ja, okay, um die müssen wir herumarbeiten oder die ist halt cholerig, äh, cholerisch, die musst du halt so nehmen. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir nehmen keine Rücksicht. Wir machen das wie eine Fußballmannschaft. Wenn einer auf einer Rolle nicht funktioniert, wird er auf die nächste Rolle geschoben. Wenn er sich erholen muss, kommt er auf die Bank. Und das besprechen wir so untereinander. Und das gilt im Übrigen auch für mich. Und ich bin aktuell der, der Team Captain von der Ionic Skincare. Ganz wichtig. Und das ist auch ein Begriff, den der Philipp dann eingebracht hat. Das ist der Begriff der Eskalation. Sobald wir bei uns im Team merken, dass wir, weil wir unterschiedliche Köpfe sind, weil wir unterschiedliche Biografien und Überzeugungen haben, sobald wir merken, dass wir nicht zu einer Lösung kommen, eskalieren wir sofort. Das ist für uns ein positiver Begriff und bedeutet, wir nehmen einen dritten Kollegen oder sogar auch einen Investor mit in eine Diskussion, um dann gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Und diese Eskalation, wenn Philipp mich eskaliert, was schon mehrfach passiert ist und auch richtig so ist, dann nehme ich das nicht als Angriff gegen meine Person oder gegen mich persönlich wahr, ganz und gar nicht, sondern es ist einfach ein sehr, sehr konsequentes, auf Erfolg getrimmtes Verhalten. So, ähm, ich habe viele Gespräche geführt mit Kandidaten und im Regelfall ist das immer, oh mein Gott, wie geil seid ihr denn? Weil nämlich sofort erkennbar ist, dass, dass wir hier, eigentlich mit, mit, mit diesem einfachen Dreieck so die, die, die Kernbedürfnisse von jedem, von jedem, der im, im Arbeitsleben Gas geben will, eigentlich gut aufgreifen. So, ich habe zuerst Innovationsgeschichte, haben wir erzählt, was wir eigentlich alles Tolles machen, ohne auf irgendwelche Inhalte einzugehen. Wir haben aber Gebrüder Grimm-mäßig das erzählt. Hier die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Es gibt noch einen dritten, dritten Punkt, dann kommen wir auch gleich zum Schluss. Ähm, bei uns ist es so, dass wir jedem Kandidaten versprechen, wenn er denn zu uns äh, ins Team reinkommt, dass wir seine Karriereentwicklung absolut ernst nehmen und ihn unterstützen. Das heißt also, dass äh, Philipp und ich mit unseren Kollegen und Mitarbeitern Initiativen gründen. Das heißt, dass wir versuchen, uns ähm, gemeinsam irgendwo in Beiräte oder in Unis zu engagieren, wo wir Netzwerke bilden können wo wir unsere Karriere ausbauen können über die Erfahrungen, die wir machen. Und äh, wer wünscht sich nicht eigentlich einen Arbeitgeber, wo man die Welt verändern kann, wo man Gas geben kann und wo man dann auch noch äh, als Einzelperson ernst genommen und gefördert wird. Das sind unsere drei Bausteine, mit der wir Top-Mitarbeiter äh, finden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ist das alles nur heiße Luft oder stimmt das? Ähm, kann ich euch Folgendes mitgeben. Wir suchen gerade bei uns im Unternehmen einen Chief Technology Officer, den Entwicklungsleiter. Und wir freuen uns, dass einmal von einem französischen Unternehmen ein Innovationsdirektor aus einem Geschäftsbereich sich vorstellen kann, zu uns zu kommen. Und wir freuen uns darüber hinaus, dass auch von einem deutschen Weltmarkt führenden Unternehmen eine Person in einer ähnlichen verantwortungsvollen Rolle auch sich überlegt, zu uns zu kommen. Also offensichtlich diese Art und Weise wie wir arbeiten wollen und woran wir arbeiten, wie wir versuchen, uns untereinander zu fördern, geht voll auf. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Schluss. Äh, Hermann, ähm, jeder, der will, darf sich gerne informieren, ähm, wo Philipp und ich herkommen, äh, sich auch gerne mit uns verlinken. Wir sind gerne auch noch äh, später für Fragen jederzeit zu greifen. Danke für die Aufmerksamkeit jetzt halte ich mal meine Klappe. <lacht> <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank für, für, den, für den Sprintimpuls, muss
2: ich ja sagen. Aber du hast Wort gehalten, man musste aufpassen, sonst verliert man ganz schnell den Faden. Aber ist ja unfassbar, was ihr da, was ihr da äh, auf die Beine gestellt habt beziehungsweise auf die Beine jetzt gerade noch stellt. Ähm, meine, eine Einstiegsfrage. Also liebe Teilnehmer, jetzt habt ihr die Zeit, einfach im Chat auch die Fragen zu stellen. Aber von mir eine Einstiegsfrage. Was? hat euch motiviert oder beziehungsweise was hat euch bewogen, äh, aus diesem traditionellen Branche, sag ich mal, wo du am Anfang ja darauf äh, eingegangen bist, zu sagen, ach, jetzt äh, gehen wir mal in die Kosmetikbranche rein. Was was war denn da der, der Schlüsselmoment, sag ich mal? Da steht nicht morgens auf und sagt so, jetzt gehen wir mal von der Farbe, von den Formel-1-Autos oder sonstigen Sachen äh, rüber in die Kosmetik und äh, pinkeln den Großen mal äh, ans Bein.
1: Also ich kann das, ich, ich, ich beantworte das mal aus, das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Frage, deswegen, ähm, ich, ich würde mal vorher antworten, Philipp, vielleicht kannst du dann aus deiner Perspektive mal ergänzen. Also ich habe vorher schon bei der Wagner-Gruppe lange Jahre gearbeitet, wir hatten einen neuen Vorstandschef, der dann, was mich sehr angesprochen hat, dann eine gewisse, produktive Unzufriedenheit geäußert hat. Er hat nämlich gesagt, ich will mehr, ich will, dass wir mehr Gas geben, ich will, dass wir die Champions League des deutschen Mittelstands gewinnen. Und das hat mich sehr angesprochen. Und na gut, erfolgreich ist man natürlich, wenn man neue Produkte, und zwar wertvolle Produkte, äh, ordentlich verkauft. Und äh, da ist dann eben diese Idee mit äh, einem kosmetischen Sprühgerät dann gewachsen. Und so, das, äh, das war der Auslöser, weil Philipp und ich, wir sind ja keine gestellte start wenn man will. Also uns gehört der Laden nicht. Aber das war der Auslöser, also Was mich persönlich anspricht, dort mitzumachen, ist, dass wir A, eine Firma in der Firma gegründet haben. Und zwar, wenn du durch das Werksgelände der Wagner-Gruppe durchspazierst, dann spürst du Anlagenbau und du siehst tonnenschwere Raumfüllende, mhm. Richtungsanlagen und der ein oder andere Kollege läuft mit Blaumann und Sicherheitsschuhen durch die Gänge und dann machst du irgendwo eine Kurve und dann riechst du das Parfum von Sonnencreme und dann siehst du dann ein Büro, wo mit äh, Strand- und Urlaubsfotos und Visuals geworben wird. Das ist so ein krasser Gegensatz. Das macht natürlich an. Das nächste ist Technologietransfer, also eine sichere, durch erforschte, ähm, erfolgreiche Technologie von der Porsche-Felge rüber auf die menschliche Haut zu nehmen. Das ist der feuchte Traum von jedem Entwickler, sowas mal mitzumachen, muss man nur im Lehrbuch mal nachgucken. Das finde ich natürlich auch sehr spannend, vor allem wir müssen uns am Ende des Tages ja die Frage stellen, wie können wir denn diesen Technologietransfer gut gestalten? Und dann sind wir dann in organisatorischen oder auch in Führungsfragestellungen und da experimentieren Philipp und ich mit Corporate Startup. Startup kennt jeder, Corporate Startup ist eine Sonderform. Mit Intrapreneurship, Entrepreneurship kennt jeder, Intrapreneurship ist eine besondere Form. Also sowas machen wir schon. Aber Philipp, vielleicht erzählst du mal, warum du denn damals deinen Job an den Nagel gehalten hast, um dann hier einzusteigen. Und vielleicht selber auch mal sagen, ob ich hier Blödsinn erzählt habe oder ob das halbwegs bei dir damals <lacht> Wir von vorne noch
3: mal an. Ne? Also da kann ich nur dazu sagen, Blödsinn hast du definitiv nicht erzählt. Aber mein persönlicher Weggrund, warum, warum Ionic spannend ist und, und weswegen wir, glaube ich, jeden Tag aufstehen und für die Arbeit brennen, ist, man hat heutzutage nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, Innovationsgeschichte zu schreiben, einen neuen Standard in einem gesättigten Markt zu setzen. Mit, mit relativ viel äh, Wettbewerb. Und ähm, das hat mich unglaublich gereizt, äh, weil, wie gesagt, die Technologie auf dem Markt ist veraltet, obwohl es äh, brutal viele ähm, Player auf dem Markt gibt. Und ich glaube, wir haben hier eine einzigartige Chance, ähm, naja, Fußspuren äh, äh, weltweit zu hinterlassen. Und das äh, tun sich sehr, sehr viele Unternehmen schwer, da uns hinterherzukommen. Das, das ist ganz schön zu sehen. Und, und des Weiteren, ich meine, wir bewegen uns komplett im Neuland, sowohl was die Technologie angeht, als auch die Marktbearbeitung und äh, ich bin immer ein Freund davon, wenn man auf dem weißen Blatt Papier anfangen kann und einfach äh, selbst gestalten kann und ich glaube, da, da haben wir sehr, sehr viele Wege ausprobiert, bei ein paar sind wir auf die Schnauze gefallen, ein paar funktionieren, äh, sonst wären wir nicht so weit, wie wir gerade sind, deswegen ähm, ich glaube, ich glaube, es ist ein einzigartiges Projekt, was wir gerade hier vor der Nase haben.
2: Das wäre jetzt noch gleich noch eine Ergänzungsfrage gewesen zum Thema Innovationsweg. Kommen wir aber gleich drauf. Das sprechen wir gerade eine Frage reinbekommen und zwar zu dem Dreieck. Ja. Folgt ihr bewusst dem Management 3.0-Prinzipien? Und wenn ja, welche Tools aus dem dortigen Inventar verwendet ihr? Oder ist das Dreieck und
1: die Überlegungen hierzu selbst entwickelt? Das Dreieck ist selbst entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Management 3.0, kenne ich auch nicht. Ich bin selber auch mit Erfahrungen zu Intrapreneurship und Corporate Startup und auch Transformation, Veränderung, Umgang mit Barrieren bin ich durchaus auch an der einen oder anderen Uni regelmäßig unterwegs. Deswegen kenne ich Management 3.0 nicht, aber es ist mit Sicherheit eine Bildungslücke von mir. Nein, wir haben das Dreieck tatsächlich selber gemacht. Und ähm,
2: Vielleicht gehst du gerade mal kurz zurück aufs Dreieck. Bitte? Vielleicht gehst du gerade mal kurz zurück aufs Dreieck. Gerne, aufs Dreieck. das mache
1: mach ich sehr gerne. Sekunde. Ups. Und ja, okay. Dreieck ist normalerweise ein bisschen umfangreicher. Wir haben das jetzt hier deutlich gekürzt. Ich schicke das gerne nachher rum, also gerne äh, äh, mit mir in Kontakt treten. Ich habe gelernt durch, äh, jetzt bin ich glaube ich seit 20 Jahren an den Unis unterwegs und publiziere ab und zu immer noch so kleine Stücke, am Ende des Tages reden vor allem Menschen über, über Menschenführung, die damit nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Mhm. Punkt eins, meine zweite Erfahrung ist, am Ende des Tages ist Menschenführung tatsächlich Common Sense. Man fragt sich einfach herzu, lieber Philipp, was kann ich tun, damit du hier deine Arbeit hervorragend machen kannst und damit du jeden Tag mit voller Energie in die Arbeit reinkommst. Das ist... Nicht? Und da muss man miteinander reden und dann muss man sich dann einigen und dann muss man es umsetzen. Aber hier tatsächlich, wo wir relativ stolz drauf sind, ist der Punkt Eskalation, dass wir sagen, das ist ein gutes Instrument und die Teams, die schnell eskalieren, schnell Experten in die Lösungs- und Entscheidungsfindung Entscheidungs mit reinbringen, wenn sie selber dazu nicht in der Lage sind, das sind diejenigen, die dann performen.
2: Ja, finde ich cool. Jetzt haben wir gerade noch eine Ergänzungsfrage dazu und zwar, wird die Unternehmenskultur bei euch bewusst systematisch entwickelt oder sind es eher Anekdotische Eingriffe?
1: Kluge Frage. Also, wir mal ausgehend von dem Begriff Corporate Startup, das, was wir eigentlich sind, ist ein stinknormales Spin-off. Die gibt es seit 100.000 Jahren. Philipp und ich haben nur damals gesagt, bei den Startups selber, da kann man sich relativ schnell die Aura der jungen Wilden und man kann sich auch, wie soll man sagen, eine verzeihende Bewertung der eigenen Aktivitäten und so weiter. Die kann man sich nutzbar machen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen kein Spin-off sein, wir sind ein Corporate Startup. Und der Unterschied von einem Corporate Startup zu einem klassischen Spin-off ist tatsächlich die bewusste Auseinandersetzung mit der Kultur, sprich, wie sind wir anders als die Wagner Gruppe. Mhm. haben uns stundenlang damit beschäftigt und auch in, äh, intern sehr, sehr gerieben, weil äh, kulturelle Identitätsbestimmung ist halt per se nicht ganz einfach. Philipp, kannst du hier vielleicht noch was beisteuern, wie du es wahrgenommen hast? Ja.
3: Genau, also ich würde äh, systematisch entwickelt, würde ich, würde ich jetzt erstmal verneinen, aber wir haben einige Erkenntnisse auf dem Weg gesammelt. Ähm, und zwar, wir, wir sind gestartet natürlich mit, einem, mit einer Kulturdefinition, wie wir Ionic sehen und sehen wollen, haben aber auf dem Weg festgestellt, dass wir sozusagen auch dann als äh, die, die an der vordersten Front stehen oder die das mitbegründet haben, natürlich zu denen hochgeschaut wird, beziehungsweise äh, wir als Vorbilder agieren müssen. Dementsprechend transportiert zum Beispiel das Dreieck einfach die Werte, die wir auch für richtig und wichtig äh, erachten. Äh, und das lässt uns natürlich leichter als Vorbild äh, uns als Vorbild agieren. Äh, und dementsprechend ist, glaube ich, die Kultur aktuell ein Abbild unserer, unserer Persönlichkeiten.
2: Okay, vielleicht eine Ergänzungsfrage dazu, Philipp, von deiner Seite. Entwicklung ist mein Stichwort. Du hattest ja gerade eben auch gesagt, Innovationsweg, weißes Blatt Papier, schöne Sachen, klar, seid ihr ein, zwei Mal gegen die Wand gerannt. Aber vielleicht mal für unsere Zuhörer, so ein, zweimal ist ja jetzt wahrscheinlich nicht die Wahrheit, sondern ihr habt wahrscheinlich sehr oft wieder neue Ansätze gehabt, um überhaupt da zu sein, wo ihr heute seid. Also wenn ihr diesen ganzen Innovationsprozess Jetzt mal betrachtet, was waren so die, die größten Erkenntnisse davon? Sowohl positiv als auch negativ.
3: Ähm, ja, dass wahre Innovation erstmal doch länger dauert, als man denkt. Äh, ich glaube, das ist die Kernerkenntnis. Wir sind, äh, also ich habe ich hab bei, bei Ionic oder damals eben Wagner noch als Abteilung angefangen. Da dachten Valentin und ich, naja, in einem Jahr haben wir das Produkt, weil, naja, Sah alles ganz gut aus. Mhm. Ähm, naja, jetzt sind wir in Jahr 3 und äh, unser markt äh, ist äh, für, für Anfang nächsten Jahres terminiert. Okay. Dementsprechend ist es äh, auf dem Weg dorthin. Äh, wir, haben, wir haben schon unser Produktlaunch kommuniziert. Wir waren bei BBC drin. Wir sind sehr ko stark kommunikativ in Vorleistung gegangen, was erstmal gut war, weil das hat so viele Türen geöffnet, sind aber dahin, äh, dahingegen auf die Schnauze gefallen, dass wir ähm, produktentwicklungsseitig äh, halt nicht hinterhergekommen sind. Ähm, ja. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind zu früh rausgegangen, wären wir aber nicht früh genug rausgegangen, hätten wir vielleicht nicht die Leute bekommen, die wir am Ende gebraucht haben, hätten sich nicht die ganzen Türen zu diesen Weltmarktführern im Kosmetikbereich geöffnet, hätten wir vielleicht nicht die Informationen bekommen. Dementsprechend Innovations, wir sind nicht einem klassischen Prozess gefolgt, sondern wir sind, wie Walter das vorhin auch schon äh, zur Kultur gesagt hat, ähm, nach einem, nach einem guten Menschengefühl gegangen und nach einem guten Bauchgefühl sagen, okay, wir müssen in die Bereiche rein und wenn wir jetzt auch nur ein Holz, einen Holzprototypen haben, gehen wir jetzt zu, was weiß ich, Bayersdorf loreal stellen denen halt den Holzprototypen vor, weil wir in diesem Gespräch halt lernen. Und, und so sind wir, haben wir uns von Meilenstein zu Meilenstein langgehangelt.
2: Ja, wahrscheinlich hätte ihr sonst gar nicht diese Aufmerksamkeit, wie du gesagt hast, in der Branche okay. bekommen. Also heißt das im, unterm Strich bei Innovationen, äh, lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert. Das kann man eigentlich so zusammenfassen.
3: Kann man so zusammenfassen und, und vor allen Dingen äh, das Thema Offenheit und Transparenz. Nur wenn ich komplett meine Hosen runterlasse, kann ich auch von meinem Gegenüber äh, erwarten, dass er das tut und dadurch eröffnen sich Gespräche, äh, die man so und, und man bekommt Informationen, die man so nicht bekommen könnte. Ja. Man hat ja gerade in der... In, dem, in der deutschen Innovationskultur häufig den Reflex, erstmal 35 NDAs unterschreiben zu müssen, bevor man überhaupt ein Wort erfährt. So sind wir nicht vorgegangen. Also natürlich, es gab kritische Sachen, die haben wir natürlich nicht verraten. Aber generell haben wir geplaudert und dadurch haben andere auch geplaudert. Und das hat uns und ich glaube auch anderen weitergeholfen.
2: Ja, Das ist so ein bisschen das Vorgehen auch, sag ich mal, im Silicon Valley. Da erzählt man ja auf die ganzen Stehpartys auch, was die Ideen sind, wo sie auf die Schnauze geflogen sind, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich würde mal ganz kurz zu dem dem Kernprodukt zurückkommen, ja. Und zwar, ihr habt gerade gesagt, also ist, äh, für, für nächste für nächstes Jahr im Frühjahr, glaube ich, gesetzt, so ungefähr aktuell. Ähm, so, Valentin, du hast vorher gesagt, diese, ich nenne es jetzt mal äh, Partikel oder Teilchen oder Kügelchen, wie auch immer, die können zwischen Haut und Klamotten unterscheiden. Ist das dann wie so eine, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wie so, wie so eine Wärmelenkrakete und die schirren da durch die Gegend und
1: suchen sich wirklich die Haut? Ähm, so halb. Also ich ich, ich habe ja. gesagt, wir arbeiten daran und wir wollen das erreichen. Die Technologie hinter Ionic ist ein elektrostatisches Beschichtungsverfahren. Das hört sich gleich sehr unkosmetisch an, aber ich kann sagen, im Anlagenbau werden sie dann immer gleich alle super wuschig. <lacht> okay. Also dass wir die natürliche Attraktivität des menschlichen Körpers mit einer, äh, mit einer Batterie, die im Sprühgerät verbaut ist, verstärken, und ganz verkürzt dargestellt, wenn der menschliche Körper positiv aufgeladen ist und die Sonnenpartikelchen sind negativ aufgeladen, dann ziehen die sich untereinander an. Und Kleidungsstücke sind weniger leitend, weniger attraktiv als die Haut. Das ist da die Überlegung, um die Nasenlöcher herum arbeiten wir mit dem Phänomen des Far Faradayschen Käfigs. Das ist aber so ungefähr das ähm, naturwissenschaftliche. Ähm, Kenntnislevel, auf dem ich mich bewege, weiter darüber hinaus müssten wir dann einen der Ingenieure dann fragen. Also gut, das, das, das ist auch meine. Das ist, bisschen, ja, das ist tatsächlich ein bisschen, ja, das ist tatsächlich magisch und Philipp, Philipp und ich ärgern uns auch immer wieder so ein bisschen, dass wir es das nicht geschafft haben, die Technologieentwicklung äh, schneller zu gestalten, als wie sie offensichtlich ist. Und das hast von ja gefragt, äh, lieber li lieber äh, reingestolpert in die Innovation als perfektet. Mhm. Vielleicht noch ergänzen, disruptive Innovation ist halt eine zickige Diva, die entscheidet, <lacht> was disruptiv, new to the world, etwas Innovatives machen will. Und disruptiv, Innovation bedeutet ja mit der, mit dem, mit dem Potenzial eines enormen Umsatz und Gewinnpotenzials, ne? Dann ist das eine zickige Diva. Die Innovation entscheidet einfach selber, wenn sie reif ist, auf den Markt gebracht zu werden. Wir können im Wesentlichen nur dazu beitragen, dass äh, man halt den Entwicklungsprozess halt irgendwie am Laufen hält, nicht wahr? Und ähm, nee, wir ärgern uns ein wenig, dass wir ähm, eben erst im nächsten Jahr dann fertig werden, weil Corona aktuell hätte natürlich für uns ein Riesenpotenzial gehabt, äh, diese klugen Tröpfchen auch mit, in, mit, mit Hygiene- und Desinfektionszeug in Verbindung zu bringen. Ich war, dass der Kelch geht an uns vorbei, aber möglicherweise wird Corona uns ja auch noch etwas länger begleiten, sodass wir dann ordentlich Gas geben, um dann hier äh, wirklich äh, ein, ein hilfreiches Produkt auf dem Markt zu ja. bringen. Ich wollte, ich wollte vielleicht, gerade sagen,
3: vielleicht. der Trommel ist ja noch lange nicht gelutscht mit Corona. Ja, <lacht> absolut. <lacht> das stimmt. Vielleicht ein, ein Produktbaueffekt, den man vielleicht so gar nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Ähm, jeder kennt die Aerosol-Sprays und wenn du, wenn du mit so einem Aerosol-Spray sprühst, geht in der Regel 60 Prozent vorbei. Also nur 40 Prozent erreicht die Haut und mal unabhängig von den Klamotten, bei uns landen 98 Prozent der Tröpfchen auf der Haut, sogar auf dem Rücken. Also, das, äh, selbst, selbst wenn wir nicht zwischen äh, im ersten Schritt zwischen Haut und äh, Klamotte unterscheiden könnten, sind wir das erste Gerät, was komplett den Rücken beschichten kann. Cool. Ohne, ohne dass ich meinen Partner dafür brauche oder wen auch immer.
2: Da haben wir dann nachher nicht nur noch so einen Sonnenbrand, was er ja vorher gezeigt hat, hat mich richtig gejuckt direkt. So, jetzt muss ich gerade mal kurz auf die Uhr gucken. Äh, liebe Teilnehmer, eine Abschlussfrage würde ich noch zulassen an der Stelle. Aber ich glaube, die waren alle so gespannt von euch. Ihr habt ja gesagt, du hast gesagt, die, die Folien gerne mit euch in Kontakt treten beziehungsweise würden wir die auch gerne im Nachmailing, wenn das für euch in Ordnung ist, unseren Teilnehmern zukommen lassen. Packen wir dann einfach mit rein, liebe Teilnehmer, dann habt ihr auch die Aufzeichnung nochmal an der Stelle. Also ich fand das unfassbar spannend und <lacht> ich habe mich jetzt gerade entschieden, euch auch mal zu folgen, dass ich auch weiß, wenn es dann losgeht. Ich denke mal, Facebook, Instagram, LinkedIn seid ihr wahrscheinlich überall vertreten, gehe ich mal davon aus. Ja. Na? Also, genau. mega cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Erstmal an euch beide auch noch. Lieber Valentin, lieber Philipp, euch noch einen angenehmen Tag. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank an der Stelle und liebe Grüße auch an die kleine, süße Tochter von vorher. noch.
1: Ja? Danke euch. Ciao, ciao. Macht's gut. gut. Ciao, ciao, Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.